0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Estudio de Life y pues estamos muy contentos de volver est en esta semana. Eh, Charlie del Río está de regreso con nosotros ya que la semana pasada no nos pudo acompañar, pero estuvo en espíritu, yo lo sentí, ya, ya lo comentábamos fuera del aire, pero nos estuvo acompañando, además ya checó el programa Charlie, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Qué tal Alonso? Encantado
1: eh, y triste de no haber podido estar, eh, me hubiera encantado platicar de todas las atracciones de las que soy fan de, la, de los parques de Disney, ni siquiera hice mi lista de cinco porque era imposible y dije, si no voy a participar, ¿para qué me desgasto? Como se desgastaron ustedes pero muchas sí. gracias.
0: Nos costó mucho trabajo. Eh, ya saben, como en cada semana, en la descripción del video están todas las redes de Charlie, pero Charlie, si nos puedes platicar un poquito en dónde más te podemos encontrar. Muchísimas
1: gracias, principalmente en Cinemanet, Cinematempo y en Cinepremier. Creo que es eh, lo, lo básico y lo elemental.
0: En Cinepremier pueden leer varias de las reseñas de Charlie, apenas vi la de Mitchell Mitchells versus de Machines, ¿no, Charlie? Fue la última que sí. publicaste.
1: Fíjate que, eh, vamos a saludar a Linda, por favor, me da mucha pena que nos esté viendo ahí. ¿Cómo estás, Linda Cruz? Qué gusto saludarte.
2: No, hombre, el gusto es mío. Gracias, gracias de verdad por, por la invitación. Nada me hace más feliz que poder estar con ustedes dos platicando de lo que más nos gusta y que nos ha reunido en, en muchos momentos, ¿no? Yo gracias a sí. justo al cine tengo el placer de conocerlos a ustedes dos y me, me emociona mucho ...que estén haciendo juntos Estudio de ...y pues por supuesto que me hayan invitado... ...muchas gracias...
0: ...y no, ya saben padre. igual... La, eh, ...aquí en la descripción pueden encontrar las redes de Linda... ...y también la pueden escuchar en WFM... ...pero platícanos un poquito Linda... De, ...de cómo te pueden escuchar... ...y más o menos de las te de los temas que hablas en W Radio...
2: ...pues estoy los lunes en la noche... ...en el espacio de Alejandro Franco... ...colaborando con el segmento de cine... ...aproximadamente entro al, al aire a las 9 y 5... ...9 y 10 después del corte informativo... Y generalmente hablamos de cine, pero también, pues como ya es algo que se ha diversificado mucho durante la pandemia con la, la cantidad de opciones y de plataformas que han surgido en los últimos años, y hablamos de series, de películas, de todos los eh, contenidos audiovisuales.
0: Perfecto, padrísimo. recuerden que aquí en la descripción están las redes de Charlie, también están las redes de Cinemanet, las redes de WFM para que también lo escuchen eh, todos los lunes, ya como nos comentó tantito Linda, eh, le decía a Charlie de su reseña de The Mitchells versus The Machines, fue la última que publicaste, ¿no, Charlie?
1: Es la última que publiqué, y fíjate, eh, esto Linda también lo, lo ha visto a lo largo de los años y lo ha vivido como mamá en diferentes momentos, a mí me empezaron a encargar y eso se los agradezco mucho a los amigos de Cine Premier, las reseñas de las películas infantiles o familiares aprovechando también que eran en fin de semana, que eran familiares que podía yo llevar ahí a mi retoño y, este, y ya se quedó la tradición, aunque ya mi hijo ya sea el menos interesado en
0: verlas <risa> Oye, muchísimas gracias Linda que nos estás acompañando y justo para, para un tema principal que creo que da mucha tela de dónde cortar y pues creo que también Linda eh, también es fan de, de Disney y pues ahí más o menos está bastante familiarizada con, con todos los temas y con los parques y con todo. Muchas gracias Linda por acompañarnos en este cuarto episodio.
2: No, un honor. Me da mucho gusto de verdad poder tocar también temas muy interesantes de cómo ha ido cambiando la industria, cómo... Eh, las, las nuevas maneras de consumir los contenidos y los cambios sociopolíticos han puesto también la mira en la narrativa, ¿no? en, en la importancia que tiene el contexto histórico en el que se desarrollan las historias, en lo importante que es ser revisionistas para no olvidar pues, los errores trágicos que hemos tenido como, como sociedad y no repetirlos, pero también en, una, en un contexto de cancelación que también a veces ya raya en el absurdo desde mi punto de vista.
0: Sí, yo creo que ahorita lo vamos a abordar, creo que estamos bastante de acuerdo en algunos de los temas, pero sí, este, es complicado, ¿no? Es una delgada línea ahí entre lo políticamente correcto y lo absurdo y la cancelación exagerada, pero... Bueno, pues de nueva cuenta Charlie, qué bueno que nos acompañas de nuevo, muchas gracias y Linda que nos está acompañando para este especial dedicado a, a toda la censura de Disney y los cambios que ha tenido Disney con el paso de los años, pero pues primero vamos a, a empezar con nuestras noticias de la semana, sobre todo porque el jueves pasado se llevó el, lo que ya Investors Call de Disney, para la gente que no lo sepa son las llamadas Dedicadas a inversionistas, a la gente que tiene acciones de la compañía. Muchos de los bancos, como Wells Fargo y algunos similares, tienen una inversión directa con Disney y cada, cada cuarto de, del año eh, tienen que hacer una revisión de esto. Pero además de ver los números, eh, las ganancias, las pérdidas, también se dan noticias, ¿no? Entonces, eh, aquí tengo más o menos una lista de las noticias que se presentaron en el Investors la semana pasada. Voy a hacer un breve resumen y ya terminando el resumen, pues platicamos un poquito más a fondo porque hay bastantes cosas que creo que son importantes, sobre todo a nivel industria, no solo a nivel Disney, sino que vamos a ver cómo van a cambiar eh, las modalidades de los cines y los estrenos y las plataformas y ya saben cómo es nuestra nueva realidad en la que tenemos muchos contenidos muy diversificados, ¿no? Y para empezar, anunciaron que la, la película de Shang-Chi, que es la segunda película de Marvel después de Black Widow viene Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, que va a ser el estreno que de Marvel. Es el primer estreno que va a llegar exclusivamente a cines y lo que dieron a conocer es que tendrá una ventana exclusiva en cines de 45 días para después llegar a plataformas, dígase Disney Plus, con el pago este que sale de Premier Access. Lo mismo va a pasar con Free Guy, que es la película de Ryan Reynolds, protagonizada por Ryan, Ryan Reynolds, que se viene atrasando, 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 eh, justo ya estaba con la compra de Fox, era una de las que compró Disney en el paquete, estaba en producción cuando la compró Disney, y también Free Guy va a tener eh, una ventana de 45 días en exclusividad para cines y después a pantallas, que acabe de mencionar que es una reducción de la ventana que se tenía en cines. Eh, la segunda noticia y una de las más importantes, sobre todo para Latinoamérica, es la llegada de la nueva plataforma de Disney que se llama Star Plus. Eh, ahorita lo comentaremos más a fondo, pero Star Plus es esta alternativa para contenidos mucho más maduros, eh, para contenidos que no precisamente son de Disney, sino de todas sus ramas y subdivisiones como lo son Fox, eh, ESPN y demás cosas y llegará el 31 de agosto a Latinoamérica. Y la tercera noticia y la más, pues no más importante, pero medio controversial fue que ya se decidieron aminorar las medidas en los parques. Es decir, eh, el día que se dio a conocer la noticia, dijo Bob Chapek, el que es el actual CEO de Disney, que como lo que dijo la CDC en Estados Unidos, pues iban a, a permitir que la gente ya no tuviera cubrebocas en exteriores y se iba a aumentar la capacidad de los parques. Eso fue el jueves. para el viernes, en la mañana, ya la gente no traía cubrebocas en Walt Disney World, en exteriores y se había aumentado la capacidad y se empezaron a remover muchos de los plexiglass y muros y todo lo que estaba eh, cubriendo Walt Disney World, ¿no? Entonces, eh, estas son las tres noticias más importantes. Linda, ¿qué, ¿qué piensas de lo que se presentó en el Investor's Day de Disney, y sobre todo a nivel industria?
2: Bueno, creo que es interesantísimo la manera en la cual se están acortando las ventanas de exhibición entre salas eh, comerciales y plataformas digitales, ¿no? Es una una cosa que sí ha acelerado la pandemia, que ya sabíamos que se iba a, a llegar a ese momento en algún la, en, en algún punto, ¿no? Es, es bastante predecible el saber cómo con estas métricas ya tan precisas que existen para conocer los y, y, y las conductas de consumo de la audiencia, pues que ya la gente realmente prefiere quedarse en casa, eh, prefiere tener... Esta flexibilidad de horarios, de pantalla, de, de cómo consumir estas películas, pues sí le ha pegado mucho también a la distribución. O sea, si a eso le sumamos pues una pandemia global en la cual todo se cierra, pues sí, es, un, es una aceleración en la manera en la que se reformatea la industria. ¿no? Pienso que es importantísimo que sobrevivan las cadenas de exhibición, que replanteen a lo mejor su modelo de negocio, porque sabemos, si bien que el negocio de las exhibidoras no necesariamente está en la taquilla, sino en el consumo... De, de productos y dulcería, eh, alimentos y bebidas, pero pues sí, es, es finalmente una cadena en la cual todos son importantes, ¿no? Y como sí. consumidor, pues tampoco jamás se va a igualar la experiencia de ver una película en una pantalla de cine, en un, en un auditorio en el cual tienes un sonido que está precisamente calibrado, ¿no? Y hay una cantidad de... de horas detrás para que puedas escuchar y vivir una película de esa de esa manera y en ese formato. ¿no? Eh, es interesante mmm, lo, lo que hizo Warner el año pasado con HBO Max de también eh, apostar a, a estrenar las, las, las películas simultáneamente en salas que, que, en, que en las plataformas digitales. Fue una buena toma de muestra y te, tendrá que ser algo que vayamos... Viendo eh, modificarse a lo largo de los próximos meses. También, yo pienso que según el Sapo, es la pedrada, ¿no? Si de repente una película, un blockbuster, ven que puede tener mucho más vida en salas, eh, no sé, o sea, tendrán ellos que ir modificando, a lo mejor dependiendo del catálogo de la película, del título, quizás eso vaya a ser importante. Lo que pasó, por ejemplo, con Trolls World Tour el año pasado, que justo Universal decidió estrenarla en plataformas digitales en abril, en Estados Unidos, en México llegó hasta finales de año, el resultado fue asombroso, fue mejor de lo que, de lo que se esperaba, ¿no? y volvemos a lo mismo, son ahora ejercicios y, y riesgos que se están tomando, vamos a ver ahora cómo le va a Cruella, ¿no? ahora que va a estrenar también a finales de mes, y que si bien al principio se pensaba que TENET iba a ser la película que rescatara a la industria, y no fue así, Vimos que Gorilla vs. Kong fue la que realmente dio la sorpresa y ahora Cruella, pues creo que esa es el, la, la apuesta fuerte del verano. Pero um, espero que sí sea una manera en la que la gente regrese al cine, pero ciertamente eh, sí si la ventana pues cada vez quizás vaya siendo más corta por ese lado. Y lo de Stars Plus, Star Plus, este, esta nueva plataforma que también se estrena en agosto, también es, es interesante, creo que la oferta... De, de, de plataformas cada vez es, es más reñida, ¿no? En Star Plus vamos a ver contenidos que pueden encontrarse en otro tipo de plataformas. Van a tener, por ejemplo, la serie 10 y que puede ser vista ahora en Prime Video. Eh, se puede ver todos los Simpsons, que ciertamente en, en Disney Plus no se puede ver todas, todas las temporadas de los Simpsons. Está American Horror Story, está también eh, The Walking Dead. Hay, hay un sinfín de títulos, Grace Anatomy 24, Homeland, en fin. Hay un sinfín de títulos que ahora pueden ser consumidos en otras plataformas, pero también hay viene una pelea entre plataformas, de ver quién, pues, no sé si quién nada más, ¿no? Desconozco realmente cuáles sean los acuerdos que tengan eh, para poder tener esta, estos contenidos en su catálogo, ¿no? Eh, es muy molesto también como consumidor que de repente veas, sepas que ves una película en, en una plataforma y de repente ya no... Eh, eso también eventualmente tendremos que llegar a, a un punto medio, pero es interesante, creo que es fascinante ver cómo se está reestructurando la industria en todos los sentidos, porque también eso se va a ver reflejado en la manera en la que se produce el contenido, ¿no? Si bien gracias al consumo tan rápido que tenemos de noticias y comida, ¿no? el, el span de atención es mucho más corto, entonces se tienen que agilizar también las historias. Vamos a ver qué se va sacrificando, ¿no? A, a lo largo de, de los meses, porque también hay una tendencia a que las películas duren más, ¿no? de repente ya casi todas las películas duran dos horas, dos horas y media, cuando no, no hay ninguna necesidad. Entonces es curioso, creo que es, estamos como en un, en un momento de prueba en todos los sentidos, narrativo, eh, a nivel producción, a nivel consumo, y me parece pues fascinante.
0: ¿Qué piensas, Charlie, de la ventana de, de exclusividad que van a tener las películas de Disney en un futuro cercano? Porque no sabemos cómo va a cambiar después eh, y, des y 45 días para llegar después a plataformas, Charlie.
1: Primero que nada, pienso que estamos viviendo una realidad alterna desde hace un par de años, inclusive desde antes de la pandemia. Eh, con muchas de las cuestiones sociopolíticas que han pasado en México, en Estados Unidos y en el mundo, más la pandemia de verdad que estamos en una distopía que no nos hubiéramos imaginado nunca y que las noticias ahora son al revés. Efectivamente, no solamente se ha cortado la ventana de exhibición fílmica para después en plataformas sino que ya es ya es inverso. Estaban llegando de manera simultánea, como lo decía Linda, y ahorita la noticia es que va a tener una ventana de 45 días, que se va a apostar nuevamente al regreso a las salas. Y 45 días, eh, hace dos años, hubiera sido una locura pensar que algo así podría suceder. Entonces, sí, estamos eh, parece que el mundo está al revés, pero como decía Linda, estoy completamente de acuerdo con todo lo que dijo. Hacia allá iba la tendencia. Netflix lo estaba empujando, eh, HBO también desde hace muchos años lo venía haciendo. Eh, finalmente, esta terrible pandemia, tan, eh, y tan lo, lo digo terrible y aterradora, pues ha acelerado muchas cosas y esta es una de ellas. No, A mí me parece padrísimo que tengamos las opciones y la, la posibilidad de decidir si queremos verla en casa o si queremos verla en los cines, sobre todo ahorita que además implica, además del, del tema de la comodidad, pues un tema de seguridad y de salud. Eh, pero también por supuesto igual que decía Linda, igual que sé que tú lo sabes y que lo piensas y que lo hay porque nos hemos visto mil veces en los cines nada como disfrutar una película en los cines, entonces bueno está, está muy interesante que se esté apoyando eh, que nuevamente vayamos regresando al cine, Tenet no lo logró como decía Linda, este, Godzilla contra Kong, finalmente fue como sorpresa porque como que nadie se lo esperaba sobre todo porque había el estreno simultáneo Tenet no tuvo ese, Tenet salió mucho tiempo después ya en eh, disponible en otros, en otros medios, así que vamos a ver lo que va pasando, este ensayo y error ensayo y error, ensayo y error a ver cómo va la situación, ahorita mencionaba Linda lo de Cruella, creo que podríamos comentarlo de una vez Alonso, está muy interesante lo que está pasando con Cruella eh, con esta película porque en México es la película con la que Cinemex va a volver a regresar a, a abrir sus alas, después de pues no sé cuánto tiempo había transcurrido desde la última vez que habían hecho un cierre total, que hasta se cuestionó muchísimas cosas, eh, el público la industria, la economía cuestionaba la posibilidad de que Cinemex reabriera, y bueno lo van a hacer con más de 100 salas eh, para este estreno, creo que tienen además, me decías Alonso antes de empezar el programa una exclusividad de, de un día al y menos, eh, un día antes que Cinépolis, y dos días antes que en la plataforma de Disney Plus
0: está, o sea, bueno a ver, la, la, el comunicado de prensa de Cinemex mencionaba que vuelven a abrir las salas el 26 de mayo, eh, uh -huh. se van a abrir paulatinamente 156 complejos de la República Mexicana, por obvias razones, por razones de la pandemia, muchas salas pues cerraron, muchas salas están en venta, hay terrenos de los que tenían muchos Cinemex que ahorita están en renta y en venta, y pues eso, obviamente esos cines no van a regresar, había estados de la república que incluso no iban a tener ninguna sala de Cinemex abierta para este regreso, entonces va a ser paulatino, en el comunicado de Cinemex mencionaban que volvían a abrir el 26 de mayo con Cruella, que ese era como el estreno fuerte, digamos uh -huh. que esa era la promoción para el regreso a Cinemex, eh, yo me quedé esperando porque Cinépolis no tenía Cruella en su catálogo de próximos estrenos, entonces yo estaba casi seguro que no iba a llegar, o sea, pensé que iba a ser una exclusividad, que iba a ser una promo como lo que hablábamos con Raya, ¿recuerdas Charlie que no llegó a Cinemex? Sí, que no que llegó, le vio, a, posiblemente a
1: Ciné... le pudo haber ido más o menos bien en México en Cinépolis y no salió
0: y, y un día después del comunicado de prensa de Cinemex, Cinépolis la anunció en sus redes para el 27 de mayo, que es un sí. día después del que llega a Cinemex y oficialmente a Disney Plus llega el 28 de mayo, entonces digamos que Cinemex tiene por lo que sabemos y por lo que se ha dado a conocer mediante sus comunicados, dos días de exclusividad de la película, antes de que la podamos ver todos o que la puedan ver todos pagando los 300 pesos que cuesta el Premier Access. Entonces, uh -huh. una, una, un, un movimiento yo creo que eh, comercial para que la gente vuelva a Cinemex y para reavivar la cadena ¿no? Que, que se nos está yendo. No sé qué piensas, Linda, de este regreso de Cinemex con Cruella.
2: Pues que tienen la carrera libre, tienen no tienen competencia realmente. Con otro título así de fuerte, en ese momento, en ese estreno, ese fin de semana, no hay algo que se le equipare. Entonces, si a eso le sumamos, eh, pues por lo menos en la Ciudad de México que estamos en Semáforo Amarillo, que es una película que ha tenido una campaña muy importante de promoción, uh -huh. hay mucha expectativa con esta película, eh, se lanzó el soundtrack que me parece maravilloso, eh, y pues realmente no tiene con quién ponérsele al tú por tú. Entonces, pienso que todo el mundo va a salir ganando, la gente podrá regresar a las salas con un poco más de confianza, yo en lo personal sigo viendo al cine, no con la misma frecuencia, evidentemente, que hace que hace un año y medio, uh -huh. pero son espacios seguros, son espacios que sí están sanitizados y que pues sí, son son unos oasis, ¿no? Para salir un poco, para, para sumergirte en una historia y pensar en otra cosa, y me parece que Cruella tiene todos esos elementos y y, y no tiene, como decía, con quién com competir, entonces creo que va a, ser, va a ser muy exitoso y muy alentador para los exhibidores, para el público y para las distribuidoras también
1: Sí, y sí. oye, y Emma Stone que es encantadora también, debemos de sumarla a toda esa ecuación que estabas mencionando de los, los aspectos a favor de la película
2: Sí, 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 sí. Eh, yo ya, ya tuve oportunidad de verla hoy por la mañana no puedo decir nada todavía, pero pero pienso que va a ser un, es un buen pretexto y una, y una buena película para regresar a las salas
0: Sí, la verdad es que pinta bien cruel. Charlie y yo no la hemos podido ver. Linda ya la vio. Yo sé que mucha prensa ya la vio, pero nosotros sí estamos muy entusiasmados por la película y este estilo tan peculiar que tiene. Menciona Linda el soundtrack. El, la canción principal es de Florence and the Machine, que es una canción escrita para la película, y el soundtrack tiene una selección ahí de Queen y Cosilla, ¿no? Entonces estamos Queen, muy emocionados de Blondie, del, Blondie, del regreso Stones. de. No recuerdo qué más, Linda. ¿Sabes qué más está en el soundtrack?
2: está Iggy, bueno, no está Iggy Pop, ahí está la canción de I wanna be Your Dog, de Iggy Pop, interpretada por, no, me, no sé bien por quién, pero eh, está Blondie, están Los Doors, está Los Rolling Stones, está Florence in the Machine. Eh, sí, es, es, es riquísimo, la verdad, es, es muy gozoso porque agarran pues, toda la época de rock y punk de, de los 60, 70, 80, o sea, el, el rango es amplio de décadas y de, y de producciones y Sí, es muy deleitable, la verdad. Creo que es uno de los grandes, grandes aciertos de la película.
0: Ahora, quería traer un, un dato de lo que se mencionó en este Investor's Call, porque al final hay un Q&A con gente que es inversionista, que tiene acciones. Le preguntaban a Bob Chapek por qué no se ha regresado antes, porque Shang-Chi todavía está a unos meses de estreno y Black Widow va a ser de esta, de esta modalidad como la de Cruella que se estrenó paralelo en Disney Plus y él mencionaba que no se quieren arriesgar porque según sus números eh, la taquilla actual en Estados Unidos está un 80% más bajo que cualquier época de una, un año normal, obviamente si sí, la pandemia lo, lo que me remonta un poco que platicábamos con diante unos episodios de que Disney pues no la había estado apostando o sea Warner fueron los que Estuvieron ahí metiendo toda la carne al asador, Godzilla vs. Kong, este no Mortal Kombat, eh, ahí, ahí viene Space Jam, hay varios estrenos, sobre todo porque en Latinoamérica oficialmente no está HBO Max y las películas solo se pueden ver en pantalla grande. No sí. sabemos hasta ahorita cómo vaya a ser la dinámica, pero eh, pues sí, Disney hasta Shang-Chi, que, que está todavía a unos meses de distancia, es cuando le dará exclusividad a los cines, ¿no? Entonces, complicado. Complicado para la, para, la, para la, las este, cadenas de cines en todo el mundo, no solo en México y en Estados Unidos.
2: Sí, sí pero pues, pues también así. ya tan, muchísimas distribuidoras tienen tantas películas ya de, en sus marcas listos fuera, que también cuando esto se abra va a haber una oferta enorme y también va a haber otra vez que eh, <risa> volverse a adaptar a las condiciones de lo que vaya dictando el mercado.
0: Se nos va literalmente
1: a añejadas, o sea, ya pasó un año de algunas, o sea, yo me acuerdo, y ustedes dos lo recordarán, la semana que se cerraron las cines, que se empezó el confinamiento en la Ciudad de México, teníamos ya en nuestros correos electrónicos la invitación a un lugar en silencio 2. Lo primero que pasó, eh, la, lo, lo primero que nos pasó nos fue la, la, el aviso de cancelación de la función, no me acuerdo si el mismo día o un día antes. Y desde entonces la película la han guardado, la han guardado, la han guardado y bueno, ya viene finalmente, ¿no?
2: Claro, pero no sé si les pase que de repente yo la primera vez que regresé al cine después de, de, del confinamiento inicial fue justo a una función de prensa de Tenet, que nos mm -hmm. vimos ahí Charlie, creo, de lejitos.
1: No, no fui, no fui, no, todavía no, me, no estaba yo preparado.
2: Habrá <risa> sido en otra ocasión, pero bueno, el caso es que, no sé si recuerdan que Tenet abre, la, la secuencia inicial ocurre en la ópera de Viena, si mal no recuerdo, mm -hmm. en donde ponen un dispositivo, un explosivo, y se trata de, pues, sacar el explosivo de la sala y desactivarlo. A mí me empezó a entrar una angustia de que claro, estamos en una sala IMAX como chicharos en olla, 20 pelados, uno en cada esquina, ¿no? Que uh -huh. sientes completamente aislado en una sala que se te viene encima, que digo, la verdad, también es una delicia ver una película así, pero de repente ves a la, a la gente en, en la ópera todos tan cerquita, yo dije todos ya sabes, en la sala viendo la película con cubrebocas y demás, yo decía, están muy cerquita todos, o sea, están todos amontonados en un auditorio viendo una ópera, que me, me empecé a angustiar un poco, decir, qué horror que también, pues esta pandemia y estas condiciones a las que nos hemos tenido que eh, adaptar, pues también te hace ver las cosas desde otra manera, ves a alguien que se saluda de beso o alguien que le sopla un pastel en un cumpleaños dices, ya es un escándalo, ¿no? Sí. Seguramente pasará, pero es también curioso cómo también psicológicamente, pues también nos ha pegado, ¿no? La manera en la que vemos las cosas, ¿no?
1: Todo eso yo lo observo con minuciosamente cada que pasa algo, Linda Alonso, y lo que veo para mí, digo, es de época, es de otra época. Esto ya pertenece a otros tiempos. No, yo la película con la que regresé a las salas porque tenía la entrevista con Michelle Franco fue Nuevo Orden. Entonces también fue una película como una experiencia brutal en esas mismas condiciones que tú estás retratando Linda, estás así, quieto con el cubrebocas, eh, poquitas personas y de repente, pues obviamente te entra toda la atención de lo que está sucediendo en la película, e inclusive al final que se forman los cuatro o cinco eh, muchachitos de Cinépolis para irte diciendo, ahora sale la fila A, ahora sale la fila B, ahora sí. sale, o sea sigues en ese mismo nuevo orden que acabas de ver en la película, ¿no? Continúa ese estado totalitario y ese orden eh, militar.
0: Sí, yo, yo la verdad es que desde, bueno, yo fui a ver TNT de, 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 cuando estuve en, en salas, también la fui a ver en un IMAX. Yo la verdad es que escogí una función vacía, o sea, fuimos mi novia y yo no había nadie, éramos los únicos en la sala. Y hemos tenido la suerte de ahí hemos estado yendo continuamente al cine y nos ha tocado bastante vacío. Pero creo que sí me entraría un poco la histeria si ya me tocó una función no, no, no sé. Todavía no me acostumbro, sobre todo porque... Las colas en la dulcería duran horas, horas, porque es este eh, tener este, los espacios este, separados y luego no hay los mismos empleados atendiendo. Ha sido una cosa muy anecdótica y pues siento que se va a quedar para bastante.
2: Pero fíjate que lo que decías hace ratito, Al, es muy interesante eh, sobre la, el anuncio que hace Disney World de ya suprimir el uso de cubrebocas y la distancia en sus parques de atracciones. Pienso que también es una medida que está tomando eh, Estados Unidos porque, una, tienen la infraestructura y las vacunas para que todas las personas que lo habitan y que, y que tienen la edad para, para ser vacunados puedan garantizar su tranquilidad en este sentido, ¿no? O sea, ahí sí es el que no se vacuna es porque no quiere, ¿no? Porque sí hay recursos, sí hay logística y, y, y eso también pues va a dar más libertades. Ahora, están luchando también ante un escenario de anti vaxxers y de personas que no creen en la vacuna, que, que piensan uh -huh. que pues vamos a tener un chip en la sangre y entonces que es bueno muy respetable, cada quien crea lo que cada quien quiera. no Pero eh, para que lleguemos a, ahí a, a, aquí en México, sí, esta, esta angustia de estar en lugares más eh, con, con mayor capacidad, con más gente y demás, pues sí, va a generar angustia porque nosotros no tenemos esa infraestructura, porque no tenemos esas condiciones, porque la gente que se quiere vacunar está desesperada, a pesar de que lo están haciendo muy bien, por lo menos en la Ciudad de México, creo que sí se ha hecho eh, de una manera sumamente organizada y también hay que decir las cosas que se hacen bien. Eh, no, no hay un flujo de vacunas lo suficientemente eficaz para tener a la población vacunada con rapidez. Y, y, y si a eso le sumas que se van abriendo los espacios, se van abriendo los semáforos porque tiene que reactivar la economía y porque sí han bajado uh -huh. también la incidencia de muerte y todo, pero no es suficiente todavía entonces es, sí, es no, interesante sí. eh, pienso que Estados Unidos ahora también con el anuncio que hizo el presidente Biden de donar 80 millones de vacunas al mundo con esta intención de que justo podamos sentirnos todos globalmente más tranquilos y es un problema mundial no es un, un problema focalizado que solamente quienes puedan tener esa infraestructura lo hagan, pues no, me parece que es un, es un ejercicio interesante también el, el vernos como sociedad a nivel global, ¿no? Ahí sí, adiós muros, adiós fronteras, pero ya nos estamos desviando un chorro del tema, regresemos. <risa> <a lo que risa> no, sí,
1: no, pero, yo estoy de acuerdo, sí, no, es todo es parte del tema, todo es parte del uh -huh. tema.
0: Y Sí, la realidad,
1: hasta, hasta para ir al cine o no.
0: Está un a un poquito de lo que regresa linda un poco a la situación hay que aclarar que esto es en Florida o sea eh, desde el principio eh, tenemos los dos los dos resorts uno está en Anaheim otro está en Florida Anaheim pues está en California que ha sido mucho más este pues digamos eh, no sé cómo decirlo, han tenido reglas más firmes que en Florida.
1: Estrictos, estrictos. Más ¿no?
0: estrictos, han sido más estrictos en, en California que en Florida, ya sabes, siguen ahorita con, la, con las reglas de que solo pueden entrar a Disneyland eh, eh, sí, 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 personas reside... que viven en el estado de California, residentes de California, y además ellos siguen usando cubrebocas, hay estos temperature, temperature checks, que donde te, te checan la temperatura de entrar. Eh, hay una norma ahí que si ya estás a lo mejor to totalmente vacunado te dan la posibilidad de entrar, cosa que en Florida pues no es lo mismo. Obviamente en Florida tienen menos este, son menos estrictos este tipo de reglas y es donde implementaron el cambio. Pero fue muy extraño porque así de la noche a la mañana ya teníamos este, ya habían quitado el plexiglás de muchos rides que estaban separándose, las filas ya no tenían la misma, el mismo espacio de, de seguridad. Eh, te permitían ya no usar cubrebocas en exteriores eh, entonces muchas cosas que, que a mí me sorprendieron sobre todo porque había sido Disney muy estricto con todo esto porque estuvieron luchando mucho con los gobernadores tanto de Florida como con California eh, les daban permiso incluso de abrir antes y Disney decidía abrir algunas semanas después para prepararse entonces como que siento que se vieron en la desesperación de que tienen que llevar más gente al parque entonces decidieron quitar estas medidas, además de que se supone que en el estado de Florida ya terminaron con, con eh, la, las etapas de vacunación y pues como menciona Linda, quien no se ha vacunado es porque no quiere, entonces uh -huh. pues sí, ahí está la situación muy rara. ¿Qué piensas Charlie de que ya empezaron a minorar las, las medidas en los parques?
1: Pues también que hay que ser un poquito cautos, a lo mejor debería haber sido un poquito más gradual y entiendo que cada estado, en el caso de Estados Unidos, cada estado de la Unión, pues tiene diferentes reglas y se manejan de diferente forma, pero a, a final de cuentas también eh, el complejo de Orlando es el que más visitantes internacionales recibe. Eh, y, y que justamente pues no vaya a ser eh, un, nuevo, un nuevo foco de contagio. Espero que no, por supuesto que no. Y entiendo yo que todas estas medidas son al aire libre. O sea, todo lo que es en los espacios cerrados sigue siguen teniendo lo, lo, como los, como estaba concebido desde el principio no? y, y viene a partir del anuncio eh, presidencial que el propio Biden hizo, o sea, él es el primero que dice, bueno, ya vamos en, con este avance de vacunación vamos con estos resultados de, el, de cómo nos está afectando la pandemia ya podemos quitarnos esto en los espacios libres entonces, pues sí, me parece que tiene sentido, ¿no? Estamos diciendo hace ratito tú y Linda, eh, la economía se debe reactivar y pues esa es uno de, de las situaciones que deben de aplicarse y que, y
0: que están sucediendo sobre todo en Orlando es una de las principales fuentes de sustento y trabajo y todos los resorts, los parques temáticos, ¿no? Y digo ya para cerrar un poquito, y nada más eh, aclarar algunas cosas de Star Plus. La plataforma llegaría originalmente en junio, pero hubo un retraso por parte de Disney por dos razones. Una, porque querían que quedara entre los dos cuartos del año donde más tangencias entonces justo va a quedar eh, su estreno en agosto además una de las principales bondades de la plataforma es que cuenta con deportes en vivo y quisieron mm -hmm. coordinarlo para que estrenara justo con el principio de la temporada de deportes entonces viene la NFL, viene la NBA, fútbol honestamente no sé pero creo que más o menos por ahí debe de estar la situación y, y es por eso que vino este retraso y la plataforma estrena oficialmente el 31 de agosto ya se había anunciado anteriormente que iba a haber una promoción para la gente que tuviera ya contratado Disney Plus. y Iba a costar más barato y se va a ofrecer en un combo. Hasta ahorita no se ha esclarecido nada acerca de los precios y si la promoción sigue vigente desde el anuncio el año pasado en el Investors Day de diciembre. Pero pues sí, así están las cosas con, con Star Plus. No sé, Linda, Charlie, Linda, ¿tú ¿vas a ¿tú ya lo tienes pensado, lo tienes en tu lista. Algo te interesa del contenido.
2: Pues es que, te digo, hay que ver también cómo se va a mover el contenido de las otras plataformas, está Canijo estar pagando todas, o sea, haciendo cuentas y uno que tiene que ver muchas cosas, pues sí, de repente pagas HBO, pero pagas Netflix, pagas Prime, pagas Disney Plus, súmale otra raya más al tigre y sí está Canijo, sobre todo porque van a tener contenido que va a estar Compartido por lo menos temporalmente con otra plataforma, entonces sí. está difícil porque tampoco hay tanto tiempo de ver tanta cosa, ¿no? Y, y ver cosas que ya viste, pues también, ok, tienen un catálogo maravilloso y todo, tienen Grace Anatomy, tienen DC pero si pues, ya lo viste, ¿para qué lo quieres, no? es Lo mismo, Te, tenemos de repente eh, alteros de películas y de libros y sí, se ven muy bonitos, pero ¿cuándo <risa> vuelves a leer un libro? ¿Cuándo dices, ay, voy a ver esta película, de, no? es raro ya no ya no ya no ocurre eh, y ahí está también la clave entre las plataformas y, y la producción de contenido original no A hacer cosas claro. que realmente llamen la atención y que sean parejas Porque, por ejemplo si HBO se distingue por tener una calidad en su contenido bastante alta y bastante pareja no de repente vemos otras plataformas eh, que tienen mucha paja que tienen series o películas maravillosas pero que también con este afán de tener un catálogo robusto se llenan también de cosas que realmente no valen mucho la pena, ¿no? Eh, ahora también, pues, un mercado que le ha quitado tanto a la televisión abierta, pues también eh, la televisión abierta era, eh, era también una medida importante de lo que le gustaba a la gente, a lo mejor porque no tenía otra opción, pero si bien de repente vemos en plataformas que están produciendo contenido como... Amazon Prime o Netflix, que son las principales que se, que se consumen y que están produciendo cosas activamente en México. Paramount lo está empezando a hacer, Apple lo está empezando a hacer, pero pues estas dos llevan más ventaja, ¿no? De repente si ves algunas cosas súper palomeras que dices ay, y, y tienen mucha audiencia, porque también ahí hay un mercado que también está siendo medio abandonado mm. y que necesita tener esas opciones también.
0: Charlie, ¿qué pedís? Pero sí tendrá
2: que haber, se, se tendrá que hacer también un combo que ofrezca varias plataformas por un precio fijo, que no sea necesariamente una televisión de paga como tal, pero sí se tendrán que organizar eventualmente de alguna manera
1: porque va a haber un límite de lo que puedes tener de, de plataformas, imposible tenerlas todas, imposible estar pagando independientemente, cada una de ellas como está mencionando Linda y el tema de los contenidos que todavía están compartidos pues tiene que ver con los derechos que tal o cual película o tal o cual serie tenían y que finalmente están coexistiendo, pero llega un momento en que se va a acabar y cada quien va a decir y sobre todo Disney que tiene Fox no que ya es parte de lo mismo que va a decir hasta aquí papitos O sea, esto, esto es como los parques de de Universal que tienen la, las tierras de Marvel el día que se acabe eso, porque todavía falta, este, pues ya lo van a recuperar, es rarísimo que tengamos Marvel ¿no? en, en ambos parques, en ambas empresas sí. distintas eh, a mí de, de Star pues por supuesto, aunque como decía Linda, ya lo hemos visto, ya lo tengo, tengo mil versiones pero que Planet of the Apes esté disponible para todo mundo me parece padrísimo porque me encanta recomendarla y pues es uno de mis consentidos, ¿no? O Die Hard, por ejemplo, la, al menos las primeras dos películas que me parecen sensacionales. Pero sí, pues la apuesta está en el tema del contenido original y qué oso me da a mí los, los contenidos de baja calidad. La verdad que eh, el estándar el, el sí lo ha marcado HBO por décadas, que ellos empezaron a hacer películas y miniseries originales. Eh, Netflix ha seguido, pero Netflix ha sido también, lo mismo hace una cosa, una superproducción que ese tipo de programas que estaba mencionando Linda sin decir ningún nombre, ni señalar a nadie que no lo haremos, pero este Amazon también lo está haciendo actualmente y en ambos casos tienen contenidos originales increíbles, eh, pero va también en algún momento va a haber un, un, una situación en la que van a sobrevivir tales o cuales plataformas no va a ser posible mantener a todas
0: Sí, tenemos eh, un exceso de contenido, o sea, es, es la realidad, tenemos un exceso de contenido y pues no todos son ganadores, pero pues sí, como bien menciona Linda, algunos contenidos de baja calidad son los que están ahí, vemos en los charts no semanales de los 10 más vistos en cada uh -huh. plataforma. Porque eh, hay
2: gente que los ve y porque uh -huh. hay gente que sí los sigue y también hay que voltear para allá, finalmente es un negocio, claro, nosotros como consumidores salimos, Ganando porque tenemos una oferta maravillosa y tenemos muchas opciones, pero pues sí, para las plataformas y la producción es un negocio que también, pues sí, a lo mejor algo que a nosotros no nos gusta, porque digo, si, si bien estamos reunidos aquí ahora es porque tenemos muchas cosas en común, uh -huh. eh, hay mucha gente que también le gustan otro tipo de, de, sí. de productos y de, y de que también hay que atender, ¿no? No, no en vano tuvimos un monopolio televisivo en México durante tanto tiempo, después claro. no fue necesariamente un monopolio, fue un duopolio, pero pues ahí siguen también, ¿no? Su sufriéndolas de caín, como dicen, pero pues ahí están todavía.
0: Ahora, eh, hay que aclarar que la promesa es que Star Plus tenga los contenidos de Hulu en Estados Unidos, incluyendo varias producciones originales. Por ahí viene en puerta la serie esta de Pamela Anderson con Tommy Lee. Hay una serie protagonizada por Nicole Kidman. Nicole Kidman, hay una serie con Kate McKinnon. Entonces la promesa original es que Star Plus tenga los contenidos que no han llegado a México oficialmente porque son exclusivos en Estados Unidos de Hulu. Y pues por razones obvias de que Hulu no está en México, pues no los tenemos al alcance. Entonces... De contenidos originales se supone que ahí vienen, ahí vienen los contenidos. No creo que estén de lanzamiento, pero esperemos que en los próximos meses pues tengamos oferta en Star Plus que no sea el catálogo que ya nos están ofreciendo principalmente de Fox, ¿no?
2: Pero fíjate, por ejemplo, lo que está haciendo Cinepolis Click es muy interesante porque Cinepolis Click es pagas por el contenido que consumes. No tienes una suscripción que te dé acceso a todo su catálogo y en cambio tienen contenido de HBO, tienen el contenido de Paramount, tienen el contenido, bueno, no sé si de Paramount, pero de HBO sí, uh -huh. de Stars también, y, 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 y si tú, por ejemplo, no quieres pagar una suscripción de una plataforma porque no quieres que te obliguen o porque se te olvidó cancelarlo y entonces ya te metieron un gol de otro mes, yo quiero ver nada más, nada más de Handmaid's Tale o quiero ver nada más eh, Normal People, pues vas y la pagas y la ves y ya está. Uh -huh. Eso es muy interesante, que te puedan ofrecer las cosas selectas que quieres ver de distintas plataformas en un solo lugar, creo que cinepolis Click lo está haciendo muy bien
1: sí además de que tienen un montón de películas que solamente ellos están manejando en, en que no están en otros catálogos eh, y que no llegaron abierto, a salas ¿no?
2: por ejemplo, claro, sí,
1: sí, sí.
0: Sí, justo Trolls creo que llegó a Cinepolis Click, ¿no? La que mencionaba Linda, que fue el estreno. Fue, fue, llegó a Cinepolis Click eh, el año pasado. Pues bueno, eh, yo creo que ya cerramos esta nota del Investors. Eh, definitivamente hay que ver cómo se va a mover la industria. Yo creo que estos 45 días de exclusividad de ventana se pueden incluso hasta reducir aún más. Yo esperaría que no, porque preferiría que tengamos los contenidos ahí en la pantalla grande para iniciar y luego ya llegarán a lo mejor a, a catálogos, además de que eso se presta mucho para piratería, cuando un estreno está en, en la plataforma el día de lanzamiento ya está ahí eh, en sitios oficiales no, verdad? no quiero mencionar los sitios porque no debemos pero se presta mucho para esto entonces eh, pues yo creo que con esto cerramos el tema y es hora de pasar a nuestro tema principal que vamos a hablar un poquito de cómo ha sido la censura en la historia de Disney, cómo han sido los cambios que se han hecho en muchas películas. Estamos viviendo justo en una época en donde han venido muchos cambios y muchas, eh, muchas películas que se han censurado y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, justo eh, se me ocurrió este tema porque, eh, digo, un poco anecdótico, el año pasado visité a Linda y, y, y Linda... Fue justo cuando estrenó Disney Plus, ¿lo recuerdas, Linda? Y sí, sí, sí. Y me, me decía, Linda, que no encontraba a Peter Pan y los Aristogatos en el catálogo. Entonces uh -huh. yo me quedé pensando de, pero si sí están, ¿qué está pasando, no? Y lo que pasaba es que Linda tenía activado un perfil infantil que no uh -huh. le permitía ver esos contenidos. Y los dos nos quedamos pensando de cómo es posible que películas clásicas de Disney como Peter Pan, los Aristogatos y muchas más, no estén disponibles para niños por algunos temas pues que ya están digamos outdated, sobre todo consumo de tabaco y varias cosillas más, pero si actualmente tienen ustedes un activado un perfil infantil en Disney Plus, hay muchas películas que no van a poder ver sus hijos, entonces no sé qué piensas Linda un poquito de este tema para empezar con nuestro tema principal del podcast. Creo que Linda se nos se nos friseó ¿verdad, Charlie?
1: Ah, me parece que sí se, se congeló su su imagen. Eh, oye, eh, el tema es tremendo, eh, las tres películas principales con las que se dio a conocer todo este tema, que tú lo viviste ahí dándote cuenta, porque al final de sí. cuentas fue noticia internacional, eran Dumbo, Peter Pan y los Aristogatos, y justamente cada una de esas películas tenía algún elemento que se consideraba que ya resultaba ofensivo para los públicos contemporáneos y que debería de verse en contexto y que por eso desaparecía de las eh, de, de estos perfiles, pero que estaban en, en un perfil para adultos, se podía ver. Eh, Le decía, es que se nos fuiste un momentito, Linda, que eran Dumbo, Peter Pan y los aristogatos, que ustedes se dieron cuenta ese día, pero al final fue noticia nacional e internacional que, eh, pues, por los aristogatos, por el tema de los gatos siameses, que tenían acento eh, chino, ¿no?, que parecía que era una, una burla de ellos, en Peter Pan por las eh, tribus originarias que aunque Peter Pan los está ayudando a rescatar a la princesa tigrilla pues estaba mal interpretado y en el caso de Dumbo no recuerdo si era por el tema del consumo de alcohol involuntario que tiene que tiene el, Dumbo
0: era, ¿no? es que pasa era Charlie, el, el los alcohol, cuervos.
1: ah y los cuervos claro sí. los cuervos que también tenían en inglés voces de afroamericanos si no me equivoco
2: el líder de los cuervos se llamaba Jim Crow que Jim Crow uh -huh. era el nombre de la ley de segregación racial también uh -huh. en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Entonces eso eso también es directamente un señalamiento racista y sí. pues sí hay, son varios varios temas por ahí.
1: Pero nunca nos dimos cuenta en nuestra infancia.
2: No claro que no pues es más <risa> digo era era muy común que a mí yo nunca lo entendí realmente porque claro también vivimos en una realidad no muy cercana, cuando, cuando éramos niños y yo viviendo en provincia, a lo que pasaba con, con la esclavitud en Estados Unidos, pero era muy común que oyas de hay algún tío o algo, de cómo estás aquí como trabajando como negro, ¿no? Decías, ¿Cómo? No, que es completamente incorrecto. Incluso hoy día uh -huh. es muy común oír de, o sea, a mí me ha tocado de repente estar oyendo las noticias y detuvieron a no sé quién por trata de blancas. No es trata de blancas, es trata de personas. ¿no? Sí. Y lo seguimos diciendo hoy en día, de repente dices, a ver, espérate, o sea, es importante ser revisionista, por supuesto, con la historia, eh, pero claro, como niños no te das cuenta realmente de, de, de las implicaciones que eso tiene. Por eso es importante, por ejemplo, eh, los contenidos que han modificado eh, en, las, en estas remasterizaciones de los clásicos de Disney, de sí no poner evidentemente una diferencia o una, un señalamiento racial ¿no? creo que, que es importante para las nuevas generaciones ¿no? eh, y los, las notas los, los disclaimers que ponen en las películas uh -huh. antes de, de que comiencen en Disney, de esta película tiene un contexto social cuando se realizó, en fin, que te contextualicen un poco porque si sí es canijo también juzgar el pasado desde el presente, hay que tener el contexto en el cual se hicieron las cosas, ¿no? por eso es delicada también la, toda esta cultura de la cancelación en la que estamos involucrados, ¿no? Es importante saber desde dónde se dicen las cosas y no repetir conductas eh, de, que, que, que sigan promoviendo la desigualdad en, en todos los sentidos. Eh, pero también de repente nos vamos al otro lado del, del espectro, ¿no? Lo que pasó con Blancanieves, por favor. Es absurdo. Sí,
1: sí. ¿No? Sí. O no pero sé qué no, ustedes. Consensuado. no, bueno, a ver, yo lo que opino, eh, o sea, entiendo y, y por supuesto que estoy de acuerdo en que hoy en día de, 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 de veamos así las cosas y seamos mucho más conscientes de lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo y cómo nos cómo nos eh, tratamos los unos a los otros y cómo nos referimos a los demás pero me preocupa que se alteren los contenidos eh, como películas para poder eh, tratar de entenderlos mejor hoy en día, me parece que está bien contextualizarlos como tú decías, los disclaimers estas notas, inclusive si ciertas películas salen del, del perfil infantil, bueno, ¿por qué no la puedo ver aquí, papá? Pues es que en Dumbo pasaba esto, esto y esto, y no era correcto. Me parece que eso está bien, pero no alterarla. Cuando ya estás cambiando la película, como en el caso de Splash, por ejemplo, no. que se, se le ven las se le ven las pompis a Derek Hannah, que es una sirena, que pues una sirena pues no tiene ropa.
2: Y, y que si sale y tiene las pompis divinas.
1: Sí, bueno, a ver, ya me da miedo decirlo a mí las pompis de Dolly no las puedo calificar gracias por haberlas calificado tú pero ya me da miedo decir algo y ahora resulta que le pusieron digitalmente un cabello más largo que creo que se ve hasta más perturbador de lo que pudo haber sido haberle visto pues, las pompis porque la chica sale y entra del agua, es un instante además eh, me parece muy extraño, ahí nos están poniendo otro ejemplo que es con a ver, si nos regresa a producción, si producción nos ayuda ah bueno, bueno ahí está la de Splash que no, es, ve no, no, eso no. nada más
0: uno invirtiendo <risa> tanto
2: en la depilación definitiva y hacen eso ¿cómo es
0: posible? <risa> este fue uno de los ejemplos más este, controversiales de cuando se estrenó la plataforma porque la gente se empezó a dar cuenta que Splash tenía este retoque digital extraño donde Daryl Han estaba cubierta por un cabello que ni siquiera se ve real, no o sea se no, ve no. una cosa uh -huh. súper extraña, pues se y... le pegó la
2: alfombra del baño ahí
0: y hasta la fecha sigue igual la película yo me metí a ver si seguía igual y sigue exactamente igual, entonces eh, creo que es que es difícil escribirlo, o sea, sabemos que la, la ideología de Disney es este que es un producto familiar es una línea familiar y dentro de este pues a lo mejor hay contenidos que van eh, dirigidos a eh, personas mayores o a algunos, este, otros, otro grupo de, de personas que no sé específicamente niños, obviamente, y siempre han tenido esta ideología de que como la marca es así y si están añadiendo los contenidos a Disney Plus, pues este tipo de cosas debe estar censurada y a ver, es súper complicado porque yo he visto muchos ejemplos de personas a que a veces se quejan, o sea mamás yo estoy en muchos grupos de Disney de Estados Unidos y hay mamás que se quejan yo, de, en de, de... grupos de,
2: de mamás ah, no, no, no. compadezco no. muchísimo
0: estoy en grupos de Disney de Estados Unidos y no tienen la idea de comentarios semanales de mamás que dejaron que sus hijos vieran los Simpsons en Disney Plus y se están quejando y quieren mandar una carta. Entonces, es complicado. Yo, yo no condono lo que hace Disney. De hecho, para mí es horrible que modifiquen las películas y que hagan este tipo de cosas. Pero creo que están atendiendo a veces a un target que, pues, es muy quejoso. O sea, hay mucha gente que, que está detrás de este tipo de cosas. No sé qué piensan ustedes,
2: yo pienso que hay una línea muy delgada y no sé si Charlie estarás de acuerdo conmigo en que de entrada yo pienso que la responsabilidad de educar a los hijos es de los padres y no de la televisión, ni de las plataformas, ni de los contenidos, ni de ningún otro tipo de medio más que de la casa. O sea, sí. la responsabilidad de lo que ven nuestros hijos, de lo que consumen nuestros hijos y del contexto que uno les dé, esa, eso es... De nosotros, ¿no? No se lo podemos delegar a nadie más. Pero, no, de no, repente, sí.
1: con eso podemos cerrar el programa. Es, es, <risa> con, es Estoy ciegamente de acuerdo con lo que está diciendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. <risa> no, no es cierto. Pero es increíble, sí, totalmente de acuerdo, Linda. Perdóname. Entonces esta cosa
2: de la. De, vuelvo a lo mismo con lo de las cancelaciones y demás. O sea, la responsabilidad es de los papás. Ahora, claro, hay muchos tipos de familias y desgraciadamente hay muchos chiquitos que no tienen realmente eh, unos padres que estén tan de cerca eh, siguiendo lo que están consumiendo y a veces, y incluso yo también lo he hecho, ¿no? Eh, que Tienes que hacer algo y pues hay, hay, toma el iPad y métete ahí, te pongo un jueguito y de repente pues tú no sabes de qué momento a otro brincan a otra cosa, ¿no? O sea, sí, la responsabilidad es de los papás, pero también te puede brincar sí. la liebre y también todos sí. hemos tenido que recurrir a a la nana iPad para que el niño se entretenga un ratito, porque tú no puedes estar con el circo a tres pistas, ¿no? Pero, eh, sí, por ejemplo, lo que lo que vimos hace un momento con la lámina que pusieron de la escena de Lilo y Stitch, que de, de repente Stitch se mete a la lavadora o a la secadora y se esconde, uh -huh. eh, pues sí es, bueno, esa no es la lavadora, ni la secadora, ni <risa> <risa> <¿Y> Stitch.
1: <risa> <risa> no creen que le estamos diciendo lavadora a alguien, ¿Y no nos vayan a cancelar, por favor.
2: <risa> <risa> bueno, pero sí, si bien efectivamente es un peligro que un niño se esconda dentro de una lavadora porque se le cierra y se asfixia y se muere, ¿no? Sí, le, eh, sí, sí a veces los niños agarran ideas. Claro, cuando salió Superman, yo tuve claro. un par de primos descalabrados porque se aventaron <risa> del balcón. ¿No? Porque, claro, yo, y se ponía la toalla como capa y a largo. Claro. Pues claro. Por más que el papá te dijera, no, la, no solo vuelan los superhéroes y la Kriptonite y las arañas. Si hay cosas que, pues, que si, si un, un, un estudio puede tener la posibilidad de ponerle ahí un, ni siquiera pizza parece, parece como una coladera, lo que lo que creen que es una caja de pizza en el, lo de Stitch, este el, si pueden hacer eso para darles a los niños un poco de criterio o de seguridad, pues está bien que lo hagan, ¿no? Pero ya de ahí a que entonces el príncipe no besó a la princesa porque entonces era no, un beso no consensuado, ya me parece más grave. Lo que hicieron con Fantasía, ¿no? por ejemplo, en, esta, eh, en este segmento en el cual eh, removieron de la, de la versión remasterizada esta imagen de la centaura eh, negrita, negra, que es la que está limándole las pezuñas a la otra centaura, es la que les pone las flores en la cola, es la que les va jalando la rienda, es evidentemente un retrato de la esclavitud, es un retrato de una diferencia racial que me parece que es sano que no aparezca como algo normalizado en un contenido que, que ven los niños, ¿no? Porque ahí también es muy difícil, tú explícale a una niña de cinco años, no, mi hijita, es que la verdad, en Estados Unidos, los cultivos de algodón si ¿sabes? O sea, Song of the South, que bueno que no existe porque también los, también, hay sí, pues... Digo, van de contenidos a contenidos, por eso yo pienso que no, tampoco se puede generalizar, ¿no? Hay que, hay, que, hay que analizar caso por caso, en algunos será válido no, me imagino que para, para todo existe un código y existe una serie de protocolos para determinar dónde aplica y dónde no aplica.
1: Es que parece pero, que no, pero en el caso de Disney parece que efectivamente esas directrices que deberían de existir, esos protocolos no existen. Es aleatorio, yo me imagino que están esperando, ya ves que hay un meme por ahí que dicen, ¡uy! ¿Y ahora qué? Asista a Disney. ¿Y ahora qué? Esperando a ver sí. quién se queja para ver qué es lo que tienen que hacer. Eh, este caso, que es el más reciente, el de los besos consensuados, es el de Blancanieves, pero también es el de la bella durmiente. ¿Y entonces qué? O sea, eh, eh, la queja, ¿no? De que de los padres deben de quitar esa escena del RAID, porque estaban hablando justamente de que la escena estaba en uno de los. Juegos de una de las atracciones de Disney, pero por supuesto que termina aplicando a la película y termina claro, Pepe, siendo un absurdo.
2: El caso de Pepe Lepeo que evidentemente sí. era un zorrillo acosador, esa era la característica principal de la personalidad de ese animal. Y de, bueno, eh, y, y, y sí, traer eso a esta, o sea, re, revivir ese, 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 esa característica de personalidad en un entorno actual, pues sí, sería equivocado no, pero tampoco puedes anular y decir, bueno, claro, eso no está bien, son conductas que sí, el acoso, y yo te beso, y entonces si no quieres no me importa, y venga, acá porque ya te hablo francés, y uh -huh. incómodo que no, ¿no? Mm, no sé, hay cosas que no hay que repetir, hay, que, hay cosas que no, no hay que traer al presente para re, re, recrearlas en el presente, pero tampoco... O sea, echar el borrón y cuenta nueva, y de aquí para atrás no existió, pues existió, pero el contexto insisto, la responsabilidad es
1: el, con, el el contexto es fundamental el contexto uh -huh. es fundamental y, y, y bueno, el de lo de Canción del Sur Song of the South, sí es un caso tremendo porque efectivamente es, es, es como indefendible y al mismo tiempo, es una película que generó en términos de su producción, este avance tecnológico impresionante para poder combinar eh, gente de acción real con dibujos animados, un antecesor por supuesto de lo que más adelante sucedería en Mary Poppins y que pues termina, inclusive recibió reconocimientos de la academia, premios Oscar la película y que termina perdida, en Estados Unidos está prohibida Disney la sacó de todos lados, pero creo que en ciertos catálogos, eh, quien lo debe saber es Pepe Valdés porque hace muy poco tiempo, hace menos de dos meses, vi que en su en, su, en sus redes sociales comentaba que la película iba a estar, creo que en Canal 11, por ejemplo, okay. y que ahí podía verse, que era una posibilidad de, de descubrir y ver esa película. Y ahorita llegó a tal grado la anulación que la música, que también es muy bonita, y la atracción, que era muy divertida, finalmente también, pues en proceso de extinción.
0: Sí, justo, justo yo, bueno, aquí la tengo, la prohibida, son los de South. <risa>
2: ¿De
0: dónde la, vi, la sacaste, Alonso? Eh, no puedo mencionar mis fuentes. <risa> <risa> este, la vi justo antes de empezar el programa, tenía muchos años que no la veía y quise justo prepararme para ver, eh, pues, ¿qué pasa con Song of the South? ¿no? Y, o sea, básicamente, el tema que tiene Song of the South es que invisibiliza lo que era la esclavitud en Estados Unidos, porque la película se sitúa antes de la guerra civil, no te lo dicen explícitamente. No, se digo... supone que después de la guerra civil, ¿no? Según yo es antes, Charlie, según yo es okay, antes okay, de la okay, guerra okay. civil, porque okay. me puse a leer un ensayo donde la gente analizaba uh -huh. el vestuario y decían que era antes de la guerra civil. Entonces... Okay. Disney no lo no lo, no, lo, no lo explica, o sea no no se, no se pone en la película en qué era esta está eh, situada la película, pero lo que hace es invisibilizar justamente la esclavitud. Eh, la trama es de que llega una familia a una plantación, van a ver a su tía y pues los reciben obviamente pues esclavos negros de la plantación y gran parte de la película se desarrolla viendo cómo es que trabajan pues los sirvientes de, de los dueños de la plantación vemos a veces están en el bosque eh, cantan algunas canciones distintas hay un niño que justo es uno de los protagonistas el niño lo ponen como pues que está muy feliz de estar ahí que te trabaja en la plantación entonces creo que ese es el tema que tiene song of the south mucha gente porque obviamente no está al alcance del público creo que la puedes ver en youtube pero no sé si está completa sí honestamente, no saben pues, Parece pasa.
1: Parece que sí, porque creo que dicen no quieren ni siquiera reclamar los derechos de la película. Entonces, por no, eso... No, 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 no hasta es en YouTube está disponible. Oye, acabo de volver a checarlo porque yo sí lo había leído. Sí es, sí se supone que sucede ¿Sí? después, de, después la de la guerra civil. civil. Y okay. que justamente era lo que se llamaba el periodo de la reconstrucción uh -huh. de Eva. Por eso era el reencuentro. Por eso, por pero que como no quedaba claro, como no quedaba del todo claro, justamente este, está ese posible malentendido y que... Está idealizando, pareciera que está idealizando sí. la esclavitud. Y no es, se supone que ya no había esclavitud. Que no ya, parece, que lo idealiza.
0: Idealiza la esclavitud, porque todos están súper felices de estar trabajando con la familia blanca. Y tenemos este personaje, el, el Uncle Remus, el tío Remus, que justo, la, para quien no lo sepa, la película no es original de Disney. Se, se basa en la obra de. Aquí tengo el nombre, ahorita lo busco en un segundo. Pero está basada en esta serie de historias de Joel Chandler del tío Remus, que básicamente pues es este personaje afroamericano que vive en una plantación y que se acercan los hijos los familiares de la familia blanca y les cuenta historias del bosque eh, tenemos el ejemplo del hermano rabito que se llama, en, en español se llama hermano rabito en inglés es el bread rabbit que es el protagonista, intercala la película eh, la historia del, del niño blanco con algunas secuencias animadas donde vemos como las este, aventuras del conejo entonces, sí, en realidad Disney lo adaptó de una obra preexistente, pero pues es muy problemático. O sea, en la época, o sea, no quiero decir que esté bien visto, pero en la época no era un tema con el, como el que tenemos actualmente, ¿no? De, después vino todo el problema de la segregación y más cosillas. Y pues para ellos en aquella época, pues era una película más de Disney feliz, llena de canciones. Y si lo ves con una perspectiva actual, pues obviamente se está idealizando la esclavitud, porque los esclavos están muy felices de estar en la plantación muy problemático, leía que le preguntaron a Bob Iger, el que era antes CEO de Disney qué pensaba de la película y si planeaban reeditarla, y él dijo así un rotundo no, o sea la película es ofensiva, no tenemos ningún plan de reeditarla, entonces no sé cómo esté la, la, la cuestión de los derechos que menciona Charlie ahorita que, que le iban a pasar en Canal 11, no tengo la menor idea la
1: pasaron, la pasaron, o sea ya, ya esto ya sucedió ok sí, entonces, pero, pero muy recientemente
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, y lo que mencionaba Charlie, de, 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 lo que pasa es que la Splash Mountain en los parques Disney está ubicada en muchos parques, se basa en Song of the South, no explícitamente en los personajes de raza negra que aparecen en la película, sino en los personajes animados. Eh, y la canción principal, que sí si par y duda... Eh, pues suena a lo largo de todo el ride pero pues obviamente cuando empezaron a surgir las nuevas generaciones y tenemos ahorita la cultura de la cancelación yo creo que Disney dijo ya no nos vamos a arriesgar más y vamos a cambiar Splash Mountain para que ahora tenga una temática de la princesa y el sapo entonces pues no sé no, yo, yo, no, yo no tendría el criterio para decir si es una buena o mala decisión yo creo que el producto de donde viene el ride es un producto que no está bien visto en nuestra época entonces, no sé, linda, ¿tú qué piensas de, de Song of the South?
2: No, pues efectivamente yo pienso que es importante que no esté ahorita tan al alcance, ¿no? O sea, sí estamos también en un momento en el cual la politización y la polarización de la población también está siendo muy acentuada y es claramente eh, un, un contexto que falta años, años luz para realmente lograr una equidad ¿No? Hay, hay muchísimos crímenes raciales todavía alrededor del mundo y, y, y algo que normalice una conducta de esclavitud aunque se vean felices y aunque no haya violencia y aunque con Egipto esté muy simpático y el negro también le cuente y no 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 me parece que, que sea algo que debería de verse como en un contexto ni feliz ni normal porque si bien le pusieran eh, personajes de, 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 de otra raza o de otro color, de otro pantone pues no sabríamos si en ese contexto sería igual de eficiente la narrativa de la película ¿no? que debería, pero es lo mismo que está pasando ahora con lo de la sirenita, que la, ahora la sirenita es, es de, de raza negra, en, en Cruella también vemos personajes que en la, las referencias que tenemos de 101 dálmatas, o de la noche de las narices frías, eh, eran personajes blancos ahora aparecen como personajes afroamericanos eh, es, es importante no lograr también esta normalización racial y esta película Song of the South no lo hace
0: ¿Qué piensas Charlie de, de las controversias continuas acerca del personajes como la sirenita que, que cambian en el live action de raza y vaya que ha levantado las antorchas de mucha gente ¿eh? fue un tema Sí, súper qué terrible, me parece
1: terrible que pase eso, a mí me parece increíble que una nueva versión la puedas actualizar y le puedas dar otro tipo de vigencia, me parece que eso está genial, pero también que puedan preservarse, estamos a ver, no del caso de son por supuesto, pero de todas las demás que hemos estado platicando, pues que se conserven tal y como estaban. Al final de cuentas tienes las dos versiones, cómo se vio en algún momento, cómo se está viendo ahora, cuáles son las diferentes formas en las que una misma historia puede expresarse, me parece que eso está sensacional, y no nada más es el cambio a veces de raza, inclusive de sexo. Galáctica, una serie de televisión de los años 70, finalmente tuvo hace algunos años su remake, y lo que eran dos compañeros hombres que los personajes principales, Starbuck y Apolo, los convirtieron en hombre y mujer. A mí me parece que estuvo genial el cambio que tuvo. Y así la mayoría de los personajes, que eran los mismos personajes, habían cambiado de sexo y o inclusive de, de color. Entonces, Pero a ver, eh, sí.
2: Perdón, perdón. No, en el tema de lo de la sirenita, que, que sí vemos, ahí es donde te das cuenta realmente de que estamos a años luz de... de, de de ser verdaderamente imparciales y de, y de que no existieran estas diferencias raciales. Estas antorchas que dices, Alonso, que se han levantado a raíz de que se anunció que la protagonista del live action de La Sirenita era de raza negra, todo fue un escándalo. No tendría por qué ser un escándalo. Eso quiere decir que no estamos ahí, que, no, que siguen habiendo ah, las sí, diferencias sí. abismales. Ahora, en el cambio de sexo, a mí me interesa muchísimo, querido Charlie, conocer tu opinión, tan fan sí. que sé que eres de James Bond. Sí. ¿Qué opinas de, de, de esta de posibilidad de que James Bond. De Wonder que hubiera ahora una James Bond.
1: Me encantaría, me súper encantaría, qué padre estaría. Bueno, yo llevo además años esperando que también hubiera cambiado de raza el, el actor. O sea, sí, el, pero el, de
2: el, sexo el, el, sería. O sea, sí, y mira, porque es cambiar, así como hablas de cambiar la estructura de las películas, uh -huh. si cambias tú el sexo de un personaje que tiene características tan claras y que estuvo inicialmente contextualizado muchas décadas atrás, que se ha traído al presente con muchas adaptaciones y todo, ¿no piensas que cambiaría la personalidad per se o la naturaleza per se del 007?
1: Bueno, en, en ese caso en particular, sí. Pero yo cuando vi Atomic Blonde con Charlize Theron, dije, wow esto, esto es Jane Bond. Pero y se llama Atomic Blonde. Y, claro, se llama Atomic Blonde. O sea, finalmente... No, fíjate que no, ¿tú crees que sería necesario tener que cambiarlo o que pudieran coexistir? O sea, que se llama eh,
2: distinto, para mí tendría que llamarse claro. distinto, o, o podría ser un spin-off, ¿no? Pero no ejemplo, sería la Se 007. Se
1: pensó en el spin-off, o sea, eh, había esa idea planteada desde eh, que Halle Berry salió como Chica Bond porque ella ya mm. se presentaba como una igual, a él. No era, no, no era ya la chica Bond, que ahorita creo que decir chica Bond también está prohibido, pero eh, en aquel momento dije, yo no soy la chica Bond, yo soy un agente, soy de otra agencia, soy mujer y tengo las mismas eh, cualidades eh, o mejores y aptitudes que el propio James Bond y que se podría catapultar por ahí un spin-off de otro agente femenino, en este caso. Ahora, agentes femeninos hemos tenido muchos, pero mencionaba yo a Tomic Blunt porque me encantó eh, lo falible que es el personaje, lo frágil que termina siendo, poderoso, increíble, super pelea, pero también es frágil en sus sentimientos y en el físico. Bueno, a mí me rompió esa película, me, me encantó y fue lo que pensé, aquí tenemos lo que por tanto tiempo se ha esperado. El propio Bond no era así, el propio Bond tam, también ha, ha evolucionado, El del James Bond de Sean Connery al de Daniel Craig, eh, bueno, la, la cantidad... De golpes que puede recibir y afectaciones son, son espectaculares. Antes era intocable y no le pasaba claro. nada. Y ahora no Ay. lo es. O sea, sí, sí ha habido una evolución ahí.
0: Es que justo quiero traer un poco este tema porque se, se nos tiene muchos este, paralelismos con lo que platicamos. El, el, Sean Conde, el, el James Bond de Sean Connery. Ya no está tan bien visto actualmente, o sea, Sean no. Connery tenía muchas actitudes súper machistas, misóginas, este, nalgueando a las chicas Bond, no sé si el término se pueda decir actualmente, creo que ya no, y Daniel Craig lo tiene muy aminorado todo esto, o sea, que todavía conserva muchos de estos rasgos, pero yo creo que ya ya no está bien visto honestamente o sea yo, yo creo que la gente no ha explorado la filmografía de James Bond pero sí debería haber algunas quejas de cómo se presenta el personaje.
2: Pero es que eso es la actualización de un personaje que me parece que está increíble ¿no? Que efectivamente es un personaje y una franquicia que se ha ido adaptando a las condiciones sociales a los cambios sociales en los que estamos uh -huh. ahora ¿no? Pero eh, y, y entiendo también que hay que capitalizar una marca y explotar una marca más cuando ahora volvemos a lo mismo de la guerra por el consumo de los contenidos y de la serialización de todos los contenidos, que bueno, Bond es un claro ejemplo de eso desde hace muchas décadas, pero ya entonces para refrescarlo mejor le cambiamos el sexo al personaje principal, ¿Eh? No sé, o sea, pienso que hay cosas que tienen la naturaleza que tienen y que también me parece forzado cuando, efectivamente, como bien dices, Charlie, hacen una película como Atomic Blonde, que a mí me encantó uh -huh. también y me parece sí. una gran película en muchos sentidos. Y el personaje me parece poderosísimo, que se llama como se tiene que llamar, ¿no? No le pones el apellido Bond, ni, le, ni, 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 ni... O sea, la, no sé, o sea, hay man, habrían maneras de hacerlo sin corromper quizás la naturaleza de un personaje literario que ha sido adaptado y que ha sido muy bien actualizado a través de las películas
1: sí, 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 pero le falta lo que lo que sí ha faltado creo es justamente esa actualización de haber cambiado el, el, el perfil racial del personaje y que me parece claro. ex, increíblemente justificable en lo que es la Gran Bretaña contemporánea, o sea, sin ningún problema desde que Idris Elba hizo su serie de ay, ¿cómo se llamaba? su serie de policía no sé. Luther, bueno, ahí estaba ni mandado a hacer ¿Eh? Y además, teniendo el antecedente de que muchos de los actores que finalmente hicieron James Bond justamente venían de una serie televisiva vinculada de alguna manera al personaje, ¿no? Roger Moore venía del Santo, eh, eh, Remington Steele para Pierce Brosnan, eh, bueno, Daniel Craig venía de una película también muy similar que que le funcionó una película independiente que había hecho previamente que funcionaba muy bien Idris Elba de Luther a Bond me hubiera parecido que hubiera sido un sí. hitazo ahorita pero, creo que ya está ya le da ya no le termina de favorecer eh, sí. pero me parecía un súper candidato
2: o entonces hacemos un, un trans Bond <risa> no de verdad o sea si y, vamos y a poner si nos vamos a poner incluyentes un trans Bond a ver a ver qué, qué antorchas se levantan o sea, digo, si, ese es, si si, el objetivo es el ejercicio de buscar esta equidad que me parece que hay que continuar dando la pelea porque yo sí pienso que todos los derechos humanos son irrenunciables y son equitativos igual, y, eh, entonces pues no hay que hacer esas distinciones, ¿no?
0: Es súper complicado el tema porque, digo, nosotros yo no tengo ningún problema con que cambie la raza de cualquier personaje que, que es James Bond sea mujer, no tengo nada pero el público en general sí lo tiene, o sea, ahí tenemos un claro ejemplo, eh, no sé si recuerdan cuando iba a estrenar Ghostbusters, la última versión de Ghostbusters, las sí. cuatro Ghostbusters eran mujeres, qué sí. relajo fue, o sea, eh, te tuvieron que cerrar sus redes sociales, Leslie Jones estaba harta de que la criticaran todos los días, porque no solo los fans de la franquicia, la gente en general se quejaba de que le hubieran cambiado el sexo a los cazafantasmas, y la película desgraciadamente fue un fracaso de taquilla a mí me encanta Ghostbusters eh, con el elenco femenino, Mami pero también. las audiencias responden de maneras muy extrañas, respondieron
1: eh. mal desde el tráiler, o sea fue el tráiler más, más vilipendiado de la historia de YouTube, impresionante
0: es que
2: está forzado está forzado, o sea por un lado tenemos una oferta brutal y bestial sin precedentes en la historia del consumo y la producción de contenidos audiovisuales y por otro lado, se refritean todas las historias y entonces le movemos tantito acá, pero le, carajo, o sea, si hay tanta oferta y hay tanta producción, entonces se realmente apuesten por, por historias originales, ¿no? Claro. No porque entonces mejor le, le ponemos, le quitamos, no, 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 o sea, hagan algo distinto, original, que tenga un nuevo nombre y entonces apuesten por crear y desarrollar a lo mejor otra franquicia que sea autónoma y que se deslinde, y que a lo mejor miren, ya verán, Cruella, hay muchas referencias a muchas películas ahí uh -huh. eh, pero, y, en, y no nada más en Cruella, hay muchas películas que tienen muchas otras referencias porque nadie está realmente descubriendo el agua caliente, pero pero sí ya el el, el jugar con estas franquicias y seguirlas explotando y estirándoles la liga para ver qué tanto se les exprime cuando caray, hay mucho ingenio, hay muy buenos guiones, hay muy buenos escritores y hay muy buenas ideas, ¿no? que también están esperando ver la luz y hay mucho, muchísimas plataformas y pantallas que no teníamos hace dos años, tres años, cinco años, diez años, veinte años, ya ni hablemos.
1: Sí, bueno, ni se diga. Estoy de acuerdo, pero, eh, y por eso y, y saqué el, el, el tema de Atomic Blonde, porque tiene todos los elementos, todos, todos, todos los elementos, la sensualidad, ¿Sí? la sexualidad, eh, la acción, eh, 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 todo lo que tiene que ver con el mundo del espionaje, las traiciones y demás. los eh, Bueno, además, ubicado en plena Guerra Fría de los ochentas, en su momento más álgido. La música, habrás rato que hablabas de la música de Cruella de Bill. Bueno, esta música que tienen la selección musical de Atomic Blonde es espectacular. Eh, pero ya que hacen ese tipo de cosas, ¿tú crees que merecía tanto, tanto resentimiento el tráiler de una película porque los personajes eran femeninos, no, están pecando de falta de, 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 de originalidad, por supuesto ahora la película no me parece que es mala, me parece que es una película muy divertida me parece que funciona en muchos niveles no creo que sea de por supuesto ninguna obra maestra y que no era por supuesto lo que merecía el legado de Ghostbusters, pero era una película cumplidora, con un talento de, de mujeres, de la, de la comedia que a mí me gustan mucho y que me parece que funcionaron muy bien eh, más Thor que sale en la película, siempre se me olvida cómo se llama Dino, por favor, linda
0: eh, Chris Kenworth Chris in
1: <risa> increíble en la película además que se preste justamente para hacer el, el mail bimbo es, es muy divertido eh, pero ¿por no, qué no merecía tanto odio, no, tantas antorchas como dice Alonso que se prendieron con ese asunto <risa>
0: Es que, eh, retomando lo que menciona Linda de, de, de la cuestión en, de entre la inclusión contra la, la originalidad y que todas las este, franquicias están tratando de adaptar con cambios raciales, con cambios de personajes, yo creo que es muy complicado porque ese, ese tema se viene peleando desde hace muchos años. ¿Qué cantidad de películas originales estrenan al año en contra de las 20 secuelas que tenemos? Digo, ahí está Marvel que nos claro. ataca la taquilla anualmente. Entonces... Incluso yo estoy súper peleado con las películas live action de Disney, yo, yo nunca he entendido cuál es el, la razón, motivo, a lo mejor ustedes mm. piensan distinto a mí, pero, a, a, o sea, a mí ver el Rey León nuevamente que es un cuadro por cuadro, porque el Rey León original y la Rey León live action es exactamente igual, cambiarán algunas tomas, yo lo veo innecesario, ahora yo prefiero justo en este tema que se hagan cambios, o sea, si de repente viene la sirenita y ahora la, la, la actriz principal tiene otra raza, a mí me, me resulta más refrescante que ver la película Calca, o sea eh, algunas películas que tienen cambios, por, sobre todo el libro de la selva de John Favreau que tiene algunos cambios, no vemos la trama tal cual pegada, copiada y pegada, las canciones no están igual presentes, tenemos al King Louis, que aquí está como gigantesco, y la trama en general es distinta. Para mí, mientras las películas live action, si se van a seguir haciendo, sean lo más distinto que se pueda a la, a la contraparte animada, para mí mejor. Y si hay algún cambio racial o si algún personaje que antes era femenino ahora es masculino, para mí mejor. Yo, yo siento que eso le da frescura a una película live action que ya hemos visto cientos de veces como son los clásicos de Disney.
1: Sí, pero es, la, es, el, es el refrito que es lo que vende y es lo inmediato. Entonces, pues sí, peleemos por más contenidos originales, sin duda. Oye, nada más un comentario que interesante de Mariana Quintana. Dice como Doctor Who, Doctor Who no nada más ha cambiado de actor a lo largo de las décadas, sino que además el actual Doctor Who, la actual Doctor Who es una mujer, entonces por supuesto que me parece que es un, un ejemplo muy bueno, y el de el de Galáctica, ¿eh? es muy interesante yo no sé si alguna vez vieron la serie original o vieron el, el, este remake pero justamente jugaron con este asunto que pasaba en muchísimas series y películas, cuando hay dos hombres eh, protagonistas que dicen bueno, ¿son amigos o qué? ¿No? O sea ¿de qué se trata? Y, y aquí dijeron, vamos a jugar con esa misma tensión sexual, pero entre hombre y mujer ¿No? Y de igual a igual, porque me parece que Starbuck era inclusive eh, hasta más ruda y mejor piloto que Apollo. ¿Te refieres
0: bueno, a Battlestar Galáctica Charlie?
1: Battlestar Galáctica sí. Okay. Lo que pasa es que la primera, eh, sí, sí, Battlestar Galáctica
0: No no sé, no sé, estoy muy sí, perdido. Sí, 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 sí. sí.
1: O, o si quieres en español, Galáctica Astronave de Combate. Que okay. es el título con el que se estrenó en México originalmente <risa> dato curioso, en México los primeros, el, el episodio piloto que eran tres episodios, eh, tres partes se presentó como película en los cines de México okay. eh, eh, además tardó unos cuantos años en llegar ya la serie como tal a la, a la televisión, no era en esta inmediatez de la que estamos hablando con tanta naturalidad el día de hoy a nivel global, es impresionante el, la, cómo han cambiado las cosas
0: bueno, eh, aquí eh, les, les pasé a un compilado de algunos de los cambios, censuras que ha tenido Disney con el paso de los años. Ya hablamos de algunos como el de Fantasía o Song of the South, pero eh, cabe mencionar algunos que tengo aquí este apuntados. Eh, se borraron los cigarros de la secuencia de Pecosville en Melody Time, que justo estuve leyendo que también fue un cambio que, que se empezó a hacer a raíz de la muerte de Disney que querían borrar más cigarros de películas, incluso lo quisieron hacer en Peter Pan si recuerdan están todas estas secuencias o en Pinocho, que Pinocho también se va a la isla de los niños y decide fumar y al final claro. como que terminó ganando la creatividad, pero en muchos cortos sí se borró, sí hay algunos cortos que ya no tienen presencia de cigarros o de tabaco que pues no sé, o sea lo entiendo en un contexto actual, ¿no? que algunos contenidos para niños que se normalizara el fumar pues es muy extraño, pero yo sigo siendo ferviente creyente de que los contenidos se deben de quedar igual y se debe de presentar un disclaimer de lo que está mal y lo que está desactualizado tengo aquí algunos más eh, hay una secuencia de los tres cochinitos en la que el lobo feroz está presentado como si fuera un judío <risa> y este cambio se hizo desde que Disney vivía de Disney hizo el cambio, aquí está la imagen, se cambió para que el lobo ya no fuera este estereotipo del judío que viene de una obra muy extraña, ya saben que está esta historia de que Disney era antisemita y hay muchos mitos urbanos detrás de esto entonces este cambio se hizo desde que Disney ya estaba vivo eh... Algunas secuencias que se borraron eh, La secuencia original de Arabian Nights De Aladdin hablaba de cortar orejas Eso solo está en el cine, desde que salió en VHS Se borró la letra de la canción Y se modificó, y honestamente Creo que nunca he escuchado la versión original La vi en el cine de niño, pero pues no la recuerdo Entonces, todas las versiones que hemos tenido De Aladdin han tenido la letra modificada eh, Hablábamos Del centauro de fantasía Hay un segmento de Make My Music Que se llama Música Maestro en Español Se llama The Martins and Coys y se borró definitivamente de la existencia porque habla mucho de las armas de fuego, el corto presenta dos familias que están como en una constante pelea y la hija de una familia decide enamorarse del, de la otra familia, pero siempre en cada escena tienen una escopeta o tienen una pistola y hay enfrentamientos balaceras, entonces pues Disney no estaba muy conforme cómo se representaba el uso de armas de fuego en el corto y decidieron borrarlo
1: pero esto tiene que ver con esta historia de la vida real de las familias la posterior a la guerra civil estadounidense, que estaba, inclusive se han hecho versiones, hay una versión televisiva reciente, una miniserie con Kevin Costner, o sea, es, es una, es parte de la historia de Estados Unidos posterior a la, a la guerra civil, eh, y, y que bueno, pues, por lo que veo hasta aquí, yo no conocía esta, esta caricatura, pero pues mm. por lo que se ve, es lo que está
0: representando. Está representando exactamente lo que mencionas tú, Charlie, y justo se borró porque Disney no lo consideraba apropiado, fue en los noventas, o sea, muchos de estos cambios se hicieron cuando estaba Michael Eisner a la cabeza de la compañía, ya veníamos de la muerte de Disney, hubo varios interinos que no sabían qué hacer con la compañía y fue cuando nos empezó pues a ver de distinta manera cómo estaban representados los productos. Y recordemos que Disney es una empresa que tiene años de existencia. O sea, Mickey está a punto de cumplir 100 años. Obviamente los ejemplos que se presentaban en aquella época, pues ya están mal vistos en la época actual. Entonces, esos son algunos de los cambios. En Disney Plus ya los comentamos. Eh, eh, la secuencia del oloroso Pit de Toy Story, que es una de las más este, actuales, polémicas. polémicas y actuales, sí, 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 sí. que se presentaba al personaje... Pues tratando de llevarse un par de Barbies a su casa, muy a lo. Este. Pues al señor Weinstein, ¿no? O sea, básicamente presentaba eso. Entonces se borró. Cuando llegó la película Disney Plus, se borró. Hay una secuencia de Goofy fumando en Saludos Amigos que también se borró. Lo mismo el uso del tabaco. Y hay varios contenidos que no son de Disney, como eh, Adventures in Babysitting y el documental este eh, Free Solo que tienen Fox Subs, que están borrados para que sean messed up, ¿no? Entonces, ¿qué opinas, Linda, de estos cambios que se han hecho con el paso de los años y que nos siguen cambiando porque siguen actualizando los contenidos? Bueno,
2: lo del oloroso Pit sí me parece que también, sí, ese tipo de de, de de pues de de conductas, pensando en que también van para un mercado eh, muy infantil, Creo que sí, es difícil contextualizarle algo así a un niño, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de decisiones sí está bien. Por eso hablábamos hace un, hace un ratito de que cada caso debería tomarse de manera aislada, ¿no? Eh, déjame revisar qué otros estábamos viendo lo de...
0: Lilo y Stitch también, ya lo hablamos.
2: Sí, lo de Lilo y Stitch ya lo habíamos hablado. No habíamos platicado acerca del episodio de Stark Raving Dad de los Simpsons, en donde no. hace una aparición especial Michael Jackson haciendo la voz de un personaje llamado Michael, justamente, que bueno, ya después en, la, en, la, en el contexto del episodio se presenta como León com, Kompowski, ¿no? Uh -huh. Y a ver, este episodio, esta participación especial de, de, de Michael Jackson cantando un, un, un pedazo de una composición que le están haciendo a Lisa para su cumpleaños, fue retirado por, ¿y a partir de qué? Al.
0: Ok, el episodio se retiró cuando empezaron a salir los documentales de Michael Jackson, si The recuerdan Living está Neverland. Living Neverland, ¿no? sí. entonces hacían muchas alusiones a que Michael Jackson usaba el episodio para hacerle grooming a algunos de sus, los niños que tenía, les ponía el episodio y pues la situación terminaba no lo voy a mencionar pero sabemos a dónde terminaban las situaciones, como presentan los testigos y las víctimas de Michael Jackson, el episodio lo usaba él les decía, miren, aparezco en este sí. episodio de los Simpsons, vamos a verlo juntos y pues la situación terminaba mal. Matt Groening en ese tiempo decidió retirarlo, así dijo, ya no quiero que esté, no, no, a mí no, no, no me añade si está o no en continuidad, porque saben que Fox transmite los Simpsons de manera interminable y lo seguirá transmitiendo y lo re decidieron retirar desde aquel año, de el que salió Navy Neverland lo retiraron, hay un deal ahí de sindicato, de sindicalización de episodios, y tuvieron que hacer un contrato, tuvieron que hacer un cambio de normas para que el episodio ya no saliera al aire, entonces cuando Disney compró Fox, ya no venía en el paquete, les dijeron, esto es lo que tenemos de los Simpsons, el episodio de Michael Jackson ya no está en el paquete, lo que pasó es que fue el que la gente se empezó a dar cuenta a raíz de Disney Plus, en Disney Plus en Estados Unidos sí están las temporadas completas de los Simpsons, y había gente que quería ver la serie, y se daban cuenta que el episodio de Michael Jackson no existía, entonces a raíz de eso viene, no es culpa de Disney sino que fue una decisión creativa de Matt Groening y Al Jean que son los creadores de los Simpsons y ellos decidieron quitarlo entonces de ahí viene esto de, del episodio de Michael Jackson, yo lo, yo hacía el apunte porque en Disney Plus ya no está y ahora que venga Star Plus no va a estar el episodio ya oficialmente está descanonizado
2: okay. yo fíjate que vi, vi la serie de Living Neverland y no, rec no recordaba esta esta parte de, de, de tomar este episodio como anzuelo, ¿no? Uh -huh. eh, yo más bien, mi confusión era porque justamente vi el fragmento en, en línea que está disponible por ahí y no estaba segura si es por el acercamiento que tiene este personaje con uh -huh. Bart, que es un niño, ¿no? A través de la música y la composición uh -huh. y, el, y el talento artístico, pero no, no, no conocía realmente el contexto de, por el cual habían retirado este episodio de... De las temporadas
0: de los Simpsons. Por lo que yo, yo
1: entendí, tampoco, yo tampoco, porque, yo pensé que inclusive era simplemente por, por el, porque la participación de Michael Jackson. Me imaginaba no, que era por eso.
0: Por lo que yo entendí, porque justo yo tengo ahí la nota guardada de cuando se dio el momento en The Hollywood Reporter y yo también vi Living Neverland y no recuerdo justo esto, pero creo que esto se dio a raíz de los testimonios y el armado del documental. Mm. Y hay cosas que no dejaron al aire y por lo que yo entendí, Fox, creo que se enteró. De que en uno de los testimonios se mencionaba el episodio. Además de que en el documental sí se muestra que Michael los llevaba y estaba, tenía su cine eh, personal y todo eso. Y entonces los creativos de Los Simpson dijeron: entrar a tener a Michael Jackson actualmente en un proyecto es súper complicado, ¿no? O sea, la figura de Michael Jackson ahora pues está. Está como en de estos cancelados de Hollywood, hay mucha gente que lo defiende, sabemos que ahí están los testimonios, hay muchos alegatos legales, pero cuando se dio el documental de Living Neverland fue cuando se retiró el episodio por primera vez y el testimonio que yo leí y lo que leí que decía Matt Groening, específicamente Matt Groening, era que lo habían retirado porque ellos estaban a, al tanto de que Michael Jackson usaba el capítulo. Yeah. Uh
1: -huh. no, bueno, pero eso, eso es otro contexto completamente distinto, es, eh, es otra historia que lo que estábamos a lo que simplemente pensábamos de que era, ah, porque sale Michael Jackson, entonces ya simplemente se sale el episodio. Porque además era un episodio interesante, ¿no? Salía este, además el, el, lo, lo chistoso del episodio es que el personaje no era Michael Jackson, que era un hombre en, el, en un manicomio, en un, en, creo que tampoco se puede decir manicomio, hasta esa palabra, <risa> orienta me ayúdame, guíame, guíame, en una institución psiquiátrica que se creía que era Michael Jackson y que tenía la voz de Michael Jackson y que hablaba como Michael Jackson y que cantaba Happy Birthday Lisa como Michael Jackson, ¿no? Entonces, bueno, este, eso me recordó que el propio Kubrick prohibió en, en Inglaterra naranja mecánica porque sí, sí. le atribuían hechos, o sea, que la violencia que se estaba viviendo allá tenía que ver porque la, porque la película provocaba violencia. Y él, desde 1973 prohibió la película y creo que no se pudo exhibir formalmente en, en Inglaterra hasta el 99, de ese tamaño o sea, en creo todo que, el mundo se podía ver
0: después, creo que hasta después del 99 Charlie. justo yo pues vi el a, Naranja a partir, se... de su,
1: a partir de su muerte, ¿no? Sí. entonces, eh, sí, me parece que cuando el propio autor está participando y dice, oye, ¿saben qué? porque estoy harto de que digan esto, pues, tiene otro tipo de implicaciones y historias muy particulares bueno, sí. y hablando
2: también de las películas de live action que decías, Sal, eh, en la versión live action de La Bella y la Bestia también fue censurada y fue en China y en Rusia porque. Ah, por
1: la escena. De, hacía una alusión sí, que, a la homosexualidad
2: y bueno, también ha sí. sido un escándalo, ¿no? Eh, y justo me parece interesante ahora en Disney Plus, eh, hay un corto en la serie de Disney Shorts que a, a, habla precisamente acerca de, de un hombre que sale del closet, ¿no? Que tiene una pareja homosexual y que de eso se trata, esa es la historia y me parece bellísimamente bien contada, importantísimo que Disney esté también eh, poniendo ese granito de arena para, para ser más, más incluyente y, y, y pues claro, hay que hay que también eh, entender que hay países que no tienen esa misma visión, lamentablemente, ¿no? Y pues seguirán cancelando contenidos al criterio de, del gobierno en determinado país en curso, ¿no? No sé tú qué opinas, Alu, Charlie.
0: No, qué increíble sí.
1: que esas cosas sigan pasando hoy en día, lo de las este tipo de prohibiciones. Es impresionante que claro. una película no pueda llegar porque tiene un personaje o una escena.
2: Con Frozen también, al principio con Frozen 2 también se armó la de Dios es padre porque se hacía, se había rumorado mucho que Elsa iba a ser lesbiana, ¿no?
0: Sí, la o sea, película. Por el puro tiene... rumor. La película tiene subcontextos, o sea, seamos en honestos, Frozen habla mucho de, de ser libre y de salir y, y uh -huh. todo esto, ¿no? Y mucho se habló de que, digamos que está representado y no, porque en Frozen 2 Elsa termina con una mujer, no, ¿Sí? nunca lo dicen que su pareja, pero pues es el final de la cinta. Entonces, sí, yo recuerdo mucho de que, que estaban estas, este, eh, lo mismo, gente que empezó a levantar antorchas de cómo el personaje iba a ser homosexual y, y lo que menciona Linda, sobre todo en China, y hay países en donde está súper no permitido esto y las películas no pueden tener el mismo estreno, se cortan. Eh, yo Según lo, lo que pasó con La Bella y la Bestia, es que se, se editó la película para que saliera en China con cortes, creo.
2: Pero aparte ni siquiera, o sea, viéndola, ni siquiera es ni obvio ni evidente, o sea, es nada. Sí. O sea, realmente me parece un escándalo que hagan, que hagan tanto, tan grande una cosa que no tiene la menor importancia, no debería tenerla.
0: Pues sí, nos remitimos de nuevo al ejemplo Hailey Bailey con la sirenita, que la película está a nada de estrenar y la gente sigue negada que el personaje haya cambiado de raza. Yo, yo, yo a veces me pongo en el lugar de todos y a lo mejor hay gente que dice, no, es que es mi personaje de la infancia y lo están cambiando y modificando, pero pues la película original ahí está. Si quieres ver La Sirenita, ahí está en Disney Plus, la puedes comprar, la puedes ver, ahí está la película, esta va a ser una reimaginación de la reimaginación de Disney, entonces. No,
2: y lo importante es, lo importante y fundamental que es que nuevas generaciones y niñas se sientan representadas finalmente a través de un personaje tan poderoso como Ariel o como cualquier otro, ¿no? Que, que, que en eso sí, insisto, estamos en pañales y que me parece que es un logro importantísimo que debe de continuar, ¿no? Que lo importante es precisamente el personaje y no el color.
0: Sí, y Disney lo está intentando con muchos otros productos que no tienen que ser precisamente sus franquicias. Ahí tenemos Raya que es una chica que tiene ascendencia asiática, tenemos Moana que representa un personaje distinto, la princesa y el sapo, la misma Mulan, entonces como que eh, mucha gente dice que es eh, inclusión forzada, pero yo creo que Disney ha tratado de, de atender a todos los mercados y darle personajes a, la, a todos los tipos de, de mujeres en el mundo y también que se, se sientan representadas con diferentes personajes, ahí tenemos los ejemplos de que estrenó el tráiler de Shang-Chi, y hay niños asiáticos reaccionando porque por primera vez ven un héroe de su misma raza en pantalla. Es muy complicado. Nosotros estamos tan acostumbrados de ver héroes blancos que ya mucha gente lo normaliza. Pero héroes latinos en pantalla grande también son contados. O sea, es muy extraño, ¿no? Nacho y... Libre, por ejemplo. <ríe> Ahí tenemos, tenemos a Miguel. Te,
1: a Miguel. <ríe> Miguel. A Miguel en Coco, sí. Sí.
0: No sé qué piensas tú, Charlie, de estos eh, representaciones y cambios de los que mucha gente sigue negada.
1: Pues me parece increíble que, que justamente exista ese tipo de, de reacción. Eh, me imagino la campanita de Cinema Paradiso levantándose del cura cada que salía alguna escena y esto lo tenemos que quitar. Y efectivamente, si no se hiciera tanto escándalo sobre tal o cual situación, podrían muchísimas pasar desapercibidas. Me van a perdonar lo de Frozen 2, yo ni, ni en cuenta.
0: Sí, no, no, no es, no es este, no está ahí este on your face, o sea, sí. es como el, el, perdón que me cambie de Disney, pero de Mitchell versus the Machines, la, la protagonista también da al final a conocer que es, este, lesbiana y no es como un acto así que te cambie la vida, está, es la el personaje, así es, la gente no lo tiene que ver como algo que está ahí, inclu inclusión forzada, mencionan, yo nunca lo he sentido así, es para que todos se sientan representados, además de que detrás de los, los creativos de todas estas películas, ahora hay eh, personas de todas las nacionalidades, hablaba Diana de cómo detrás de Raya está este director mexicano, entonces hay mucha gente que está trabajando en las películas, que quiere verse representada, y por primera vez lo está haciendo. Ahí tenemos el, el ejemplo del director de, de Tree of Life, que también es mexicano, tiene ascendencia latina y lo ha tratado de, de mostrar en las películas. Entonces, The
2: Book of Life, ¿no? Más bien. The Book
0: of Life, perdón, The Book of Life. Sí, que es este Jorge, se me fue la la Gutiérrez. Jorge Gutiérrez, exactamente. Mm -hmm. Pero bueno, ya yo creo que ya dimos un repaso, <risa> ida y venida. Exhaustivo. Y pues para cerrar, ¿quieres mencionar algo más linda para cerrar nuestro tema de los cambios y la censura con el paso de los años?
2: No, bueno, pues que que, que tratemos de, de recordar el pasado para no repetir los, los errores que tanto daño han causado a nuestra sociedad, pero que también tratemos de, de, de ser objetivos, ¿no? Y de... Y de Sí, de, de concentrarnos en, en las cosas importantes, ¿no? de no perder el foco y que se sigan poniendo este tipo de temas en la mesa, que se sigan discutiendo porque pienso que todas las opiniones también eh, tienen, que, tienen que ser argumentadas y tienen que ser expuestas y, y solo a través de la conversación también vamos a lograr a seguir avanzando.
0: Charlie. Sí.
1: Contexto, contexto, contexto y no necesariamente estar anulando de manera sistemática por algo no nos pareció bien, ¿no? Ahí está el ejemplo este que mencionábamos, lo mencionaba Linda como la máxima exageración actual que era lo del beso consensuado de la Cenicienta o de o de la Bella Durmiente, ¿no? Ya salieron memes, ya salieron caricaturas, ¿mandé?
2: Blancanieves, él.
1: Blancanieves. Eh, no era Blancanieves, pero también lo empezaron a salir, ya a partir de Blancanieves, hay hasta memes y pequeñas caricaturas en, en circulando en redes, también, ¿qué hubiera pasado con la Bella Durmiente, no? Ah, no, no es consensuado, entonces se, se termina volviendo una calavera porque ya nadie la... Nadie llegó a salvarla.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias de nuevo, Linda, por acompañarnos. Qué bueno que tomaste el tiempo para estar conmigo y con Charlie y hablar de estos temas. Ojalá nos acompañes de nuevo. Muchas gracias.
2: No, hombre, yo encantada. Cuando me inviten aquí estaré, y siempre es un gustazo. Ya saben que los quiero, los admiro y los extraño.
1: Gracias, <risa> te extrañamos vista. muchísimo también, Linda. Qué bueno que, que, que nos hayas acompañado. Y ya sabes que hay más espacios donde te estamos esperando. Ahí <laughs> está. <Bye -bye. laughs> Muchas guiño, gracias, guiño.
0: guiño 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 cinemanet guiño
1: gracias a ti Alonso gracias a ti de verdad de corazón
0: muchas gracias Charlie y ojalá pues nos sigamos viendo cada semana y ojalá que linda nos vuelva a acompañar también quiero agradecerle a toda la gente que estuvo presente con nosotros ahí Mariana Quintana, Ernesto Alba, Luis Alfredo Lorenzo, Sergio Ábrago, son los que veo más o menos que estuvieron comentando muchas gracias a que en la producción que no le gusta que la mencionemos pero Charlie ya me dijo que la tenemos que mencionar porque nos estuvo ayudando con la producción aunque ya no lo quiero. Entonces... Gracias, pues, a que
2: Ya te vi si existes. <risa>
0: Eh, de nuevo muchas gracias a todos los que vieron el, el programa, si lo están escuchando en Spotify, ya, ya saben que nos pueden encontrar como Estudio de Oficial en Spotify está en Apple Podcasts estamos en Instagram, en Facebook en Twitter, en todas las redes está como Estudio de Oficial, si pueden suscribirse aquí en el canal pues nos ayudarían muchísimo y pues muchas gracias de nuevo, nos estamos viendo la próxima semana en el próximo Estudio de, gracias Charlie y Linda, nos vemos